1: Ensemble, agissons pour l'autodétermination des personnes en situation de handicap, mais pas que. Pour ce nouvel épisode de Agir pour l'autodétermination, nous allons parler aujourd'hui de polyhandicap et d'autodétermination, Martin.
0: Oui, polyhandicap et autodétermination. En fait, euh, peut-être d'entrée de jeu, euh, qu'est-ce qu'on entend par polyhandicap? Il y a des définitions qui sont diverses dans la francophonie aussi de ce qu'est le polyhandicap. En fait, le polyhandicap, c'est une personne qui va combiner différentes euh, formes de handicap, donc qui va combiner différentes formes de limitations et qui, généralement, également, va euh, composer avec une déficience intellectuelle là, de sévère à profond. Mmh. Donc, évidemment, on a, euh, dans ce cas-ci, des personnes qui vont, par exemple, être limitées sur le plan moteur, avoir une limite intellectuelle importante, qui seront peut-être euh, des gens qui vont également s'exprimer de façon non-verbale.
1: Mmh. Des troubles sensoriels, quelquefois aussi. Des troubles sensoriels également. Mmh qui peuvent
0: être combinés. Donc évidemment, quand on parle d'autodétermination et de personnes polyhandicapées, la première question qui vient souvent, c'est est-ce que c'est possible pour elles aussi mmh. de s'autodéterminer? C'est la première question qu'on entend à chaque fois. Oui, à chaque fois. Et c'est important aussi de parler d'autodétermination pour les personnes polyhandicapées parce que s'autodéterminer, ce n'est pas nécessairement avoir des réalisations qui sont flamboyantes. c'est pas nécessairement euh, le fait d'aller vivre en autonomie, en appartement par exemple, ou d'occuper un emploi alors qu'on a une limitation physique, s'autodéterminer parfois c'est avoir la possibilité de prendre de petites initiatives dans le quotidien, de communiquer des préférences, d'exprimer ses besoins dans des petits gestes du quotidien. Donc la première chose qu'on peut se dire par rapport au polyhandicap en fait c'est d'abord observer ces manifestations d'autodétermination et les premières manifestations qu'on va reconnaître c'est souvent des tentatives, des prises d'initiatives que la personne va avoir. Donc, des prises d'initiatives qui peuvent être euh, toutes simples, en fait, euh, par exemple, de reconnaître chez un enfant ou un adolescent polyhandicapé le fait qu'il témoigne de l'intérêt pour un objet dans son environnement, qui manifeste une préférence, par exemple, pour une... Euh, pour un, un élément sensoriel qu'on peut utiliser avec lui, qu'il préfère une texture, qu'il préfère une musique, une lumière. Donc déjà là, quand on a cette capacité à reconnaître des intérêts, des préférences, à reconnaître des prises d'initiative on est déjà en train d'observer en fait euh, chez cette personne-là des, des stratégies simples que la personne emploie pour chercher à
1: s'autodéterminer. Alors concrètement, une, une personne polyhandicapée, comment elle peut, dans ses petits gestes du quotidien, s'autodéterminer? Bien en fait, comment ça va
0: évidemment l'environnement le, va jouer un rôle extrêmement important. Mmh. C'est-à-dire que l'environnement devient euh, un allié précieux pour être capable de rendre possible l'autodétermination. Et j'aime bien toujours donner un exemple, en fait, qui moi m'a toujours euh, touché euh, d'un adolescent polyhandicapé, en fait qui euh, n'avait pas le contrôle euh, de ses mains, en fait, ou très difficilement, au niveau de l'appréhension, c'était très limité pour lui, mais était malgré tout capable, avec sa main, de diriger certains objets. Et au niveau de l'alimentation, ben, il était alimenté, en fait, par quelqu'un qui, euh, qui le nourrissait. Mmh. Et petit à petit, de façon à stimuler son autodétermination et à ce qu'il prenne plus d'initiatives, on lui a appris, par exemple, à diriger un ustensile, donc de diriger, par exemple, la fourchette ou la cuillère qui contenait les aliments, de diriger la cuillère vers sa bouche. Donc, le professionnel tenait la cuillère, mais c'est lui qui dirigeait la cuillère vers sa bouche. Évidemment, l'intérêt de tout ça, c'est aussi de lui donner un moyen de communiquer sur des choses toutes simples, comme dans ce cas-ci, à quel moment est-ce qu'il a assez mangé et qu'il veut cesser de manger. Avant de mettre en place cette stratégie-là, ben, le professionnel le nourrissait ou la personne qui l'accompagnait le nourrissait il lui donnait ce qui était là mmh. sans nécessairement chercher à reconnaître les signes de satiété, alors que là, on lui a donné un moyen concret de pouvoir manifester qu'il avait assez mangé. Quand il avait assez mangé, ben, il cessait de diriger la cuillère vers sa bouche et son repas se terminait à ce moment-là. Mais plus encore aussi, c'est devenu un moyen pour reconnaître aussi des préférences alimentaires. Donc, euh, parfois, ben il dirigeait plus rapidement la cuillère vers sa bouche, donc un signe aussi qu'il aimait particulièrement ce qu'il était en train de manger. Donc, c'est pour ça que c'est des petits gestes, des petites stratégies où on donne l'opportunité à la personne de pouvoir communiquer puis de prendre une initiative.
1: Dans la vie quotidienne, tu vois aussi dans les moments de toilette, c'est aussi des moments intimes et très importants. Comment on peut amener la personne polyhandicapée à s'autodéterminer aussi dans ces moments-là? L'exemple de, de,
0: de l'hygiène personnelle aussi, c'est un bon exemple. C'est toujours cette idée-là de travailler avec ce qu'on appelle la présomption de compétence. Donc, même une personne qui a des limites importantes au plan physique, au plan intellectuel peut contribuer à des petits gestes, finalement, à une portion en fait des soins qu'elle va recevoir. Prenons l'exemple de l'hygiène personnelle. Peut-être mmh. que la personne elle est limitée dans ses mouvements, dans son corps, et qu'elle n'est pas en, en mesure de se laver euh, de façon complètement autonome, mmh. mais il y a peut-être une partie de son corps, peut-être qu'elle est capable de se laver le bras, peut-être qu'elle est capable de tenir euh, le savon, peut-être euh, qu'il y a une portion qu'elle peut euh, elle-même réaliser, et c'est toujours d'être à la recherche de qu'est-ce que la la personne peut faire par elle-même qui peut permettre, entre autres, qu'on la soutienne sur cette, sur cet aspect-là et qu'elle soit pas dans une dynamique où elle est complètement, en fait, dépendante de ce que les autres vont réaliser. J'aime bien donner cet exemple-là un jour qu'une une professionnelle m'avait donné où elle me disait Ben, moi, j'ai accompagné des personnes au moment de la toilette, donc je les, je les lave, je les coiffe, et, et euh, elle-même se disait Mais parfois, quand j'ai terminé de les coiffer, ben, parfois, je regarde la personne et je lui dis Tu es beau, tu es belle. Et elle réalisait que c'est un peu comme si elle se faisait le commentaire à elle-même de dire Ah, oh, ben, j'ai fait un bon, un bon travail puisque mmh. tu es beau, tu es belle. Et elle, disait, elle me disait, entre autres, qu'elle avait changé ça pour utiliser un miroir avec la personne. Pour amener la personne à prendre conscience de son reflet dans le miroir et mmh. amener la personne à se voir et qu'elle avait remarqué que plusieurs personnes ben, étaient conscientes finalement que c'était leur image réagissait puis qu'elle avait vu apparaître des nouveaux comportements parce qu'elle avait cette présomption-là de de, de, de compétences chez la personne, qu'elle reconnaissait davantage leur capacité et que c'était une stratégie qu'elle avait mis en place aussi dans son accompagnement des personnes. Donc, c'est pour ça que c'est à travers des petits gestes assez simples, mais qui ramènent toujours le fait de donner la possibilité à la personne de prendre une initiative. Tu peux nous en dire un peu plus sur la présomption de compétence? La présomption de compétence, en fait, c'est quelque chose qui est fondamental quand on pense à des stratégies liées à l'autodétermination, à l'intégration, à la participation sociale. C'est de toujours avoir ce regard-là pour rechercher comment, dans toute activité, la personne peut avoir la capacité ou une compétence d'assumer même une part qui peut être minime d'une activité. Mmh. Donc, de toujours être à la recherche et à l'affût de la compétence qu'une personne peut manifester ou même derrière un comportement qui parfois peut parfois paraître problématique, bien comment ce comportement-là peut être utile dans un autre contexte. Donc, pour une personne polyhandicapée, la per, la, la présomption de compétence, en fait, c'est de s'assurer que la personne soit euh, en mesure, en fait, de, de, de manifester un besoin. Prenons l'exemple, en fait, de, de personnes qui vont avoir peut-être certaines habilités motrices ou qui vont être limitées sur le plan de leur déplacement. Bien, parfois, avec un simple geste, euh, euh, par exemple, une personne qui n'est peut-être pas en mesure d'utiliser ses mains mais qui va être capable d'utiliser son coude. Bon, on est en mesure, par exemple, de faire en sorte qu'elle puisse utiliser un bouton surdimensionné pour mmh. allumer, allumer la lumière dans une pièce, par exemple. Donc, c'est toujours d'être à la recherche de ce moyen-là qui va permettre à la personne d'exercer de, cette compétence.
1: On a parlé, tu as parlé aussi de, tout à l'heure de l'environnement, ça veut dire aussi d'avoir beaucoup peut-être de matériel à disposition pour tester ça. Oui, absolument. Euh, moi j'aime beaucoup tout ce qui est de l'ordre du matériel
0: sensoriel, mmh. quand on pense par exemple aux salles Snowsland ou les salles blanches finalement, dans lesquelles on va avoir toutes sortes d'outils sensoriels au-delà de l'effet bénéfique que ça peut avoir au-delà du calme en fait que ça peut générer chez, chez la personne. C'est aussi parfois une façon de reconnaître comment la personne peut apprécier davantage un environnement, une texture, une couleur, une mmh. sensation, de lui faire découvrir ces différentes sensations-là de façon à ce qu'elle puisse également en profiter. Je me rappelle d'une personne que j'ai déjà accompagnée dans ma vie qui aimait beaucoup se retrouver devant une fenêtre, par exemple, au moment où le soleil pénètre par, le par la fenêtre parce que la sensation de chaleur faire, que ça lui procurait, c'est quelque chose qui était très sain. Mais pour que ce soit possible, il faut aussi des accompagnateurs qui ont cette capacité-là à observer, à reconnaître ces comportements-là et qui accordent une importance aussi à ces comportements.
1: Ça veut surtout dire pour les professionnels de jamais abandonner, à rechercher l'autodétermination de la personne. À ne jamais abandonner,
0: à toujours poursuivre cette finalité-là à tous les temps de la vie et indépendamment, je dirais, de l'importance des limitations que la personne peut mmh. présenter.
1: Et est-ce que ça veut dire aussi que par moments, euh, on parlait aussi quelquefois de l'autonomie de la personne, que quelquefois, euh, à partir d'un certain âge, on peut peut-être essayer d'arrêter de rechercher l'autonomie ou en tout cas de... Euh, comment on peut prendre cette question-là en compte? Mais quand
0: on parle d'une personne polyhandicapée, il y a plusieurs comportements qu'elle ne pourra pas faire de façon indépendante. Mmh. Objectivement, euh, il y a des choses que la personne ne pourra pas faire de façon indépendante, par contre, si on cherche le levier pour lui permettre de manifester son besoin, ben elle ne le fera pas de façon indépendante, mais elle peut peut-être manifester que euh, j'ai soif, j'ai faim, je veux être mmh. déplacé, je veux changer d'activité, la musique est trop forte. Donc, euh, ces moyens-là, en fait peuvent être mises à la disposition de la personne, elle ne sera pas indépendante dans la réalisation de son activité, mais elle va être quand même aux commandes puis exercer une certaine forme de contrôle mmh. sur cette activité-là.
1: Il, il existe des outils pour travailler à la question de l'autodétermination des, des enfants ou des adultes polyhandicapés.
0: Ben il y a plusieurs outils en fait qu'on peut utiliser, qu'on peut adapter. Il y a des grilles d'observation qui existent pour être capable de reconnaître des préférences chez une personne. Donc parfois le fait d'avoir des limitations sur le plan de la communication, ça peut être difficile de reconnaître qu'est-ce qui est une préférence, est-ce que c'est une préférence faible, moyenne ou forte. Donc, il y a des outils d'observation, en fait, qui ont été développés notamment par le Service québécois d'expertise en troubles graves du comportement, où mmh. il y a des outils euh, qui sont disponibles là, pour observer, par exemple, ces types de, de préférences-là. Mmh. La prise en compte aussi, le fait d'être capable de réaliser un profil de la personne, de maintenir à jour le profil, de le bonifier des observations qu'on fait pour être capable d'y inclure tous les éléments qui nous permettent de euh, Considérer que, par exemple, une personne a un intérêt pour une sensation, une activité, une musique, tout ça devient intéressant. Le croisement des regards aussi, parfois, euh, par exemple, quand on parle d'enfants de, ou d'adolescents polyhandicapés, le regard du personnel scolaire versus le regard du parent sur la personne n'est pas toujours le même. Mmh. Et des fois, ça, c'est intéressant d'avoir ces croisements-là aussi pour être capable d'identifier des, des, des zones de, de préférence et
1: d'intérêt. C'est vrai que le, le service québécois d'expertise en trouble grave du comportement, hein, le SQETGC, il euh, y, y a beaucoup de données et d'informations et de publications sur leur site, donc euh, on peut peut-être aussi inviter nos auditeurs à à s'y rendre parce il y, a, il y a beaucoup de matchs. Cher, hein.
0: Ouais, absolument. Entre autres sur ce volet-là, l'identification là, mmh. des intérêts, des préférences, là, avec euh, certaines stratégies pour permettre d'associer en fait euh, certains, euh, certains éléments qui vont avoir euh, une valeur renforçatrice plus forte, donc un intérêt plus fort, euh, tout dépendant du profil des personnes. Mmh. Merci, Martin. Merci.
1: Ensemble, agissons pour l'autodétermination des personnes en situation de handicap, mais pas que